0: intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
1: Me parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombres y
0: mujeres. Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos nuestras radioescuchas. Eh, estamos en Zórico, sin género de dudas, en donde el día de hoy estaremos hablando de temas sumamente importantes. Le damos un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan en todos los es, espacios, fronteras, territorios que, que están sintonizando el día de hoy domingo, eh, Zórico, eh, desde Radio UDG. Agradecemos a quien nos sintonizan esta tarde de domingo, desde la frecuencia 104.3 de FM en la zona metropolitana, en el 107.9 de FM en Ocotlán, en la Ciénega, en el 104.7 FM de Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y en el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. Es también muy especial eh, el generar este... Agradecimiento a Gil Domínguez, quien es nuestro productor, y a África Mariana, quien se encuentra también en la producción de este programa. Igualmente, saludo con mucho gusto a mis compañeras, a la doctora Lupita Ramos y a la maestra Aurora Natalia, quienes estarán sintonizando también este programa. El día de hoy tenemos una invitada sumamente especial. Hoy vamos a hablar de las mujeres en la revolución. ¿Qué ha pasado con las mujeres en la revolución en la, a lo largo de la historia? Y cómo es que desde, desde diferentes movimientos se sigue visibilizando y haciendo un recuento histórico de quiénes fueron, en dónde están. La Revolución Mexicana fue un movimiento político-social que alteró la conformación del país, transformó las condiciones sociales, las conductas y el ordenamiento legal de las relaciones de poder y representa una etapa de disputa de la que tomaron parte mujeres y hombres de todas las clases sociales interesados en conquistar el ideal democrático. La lucha de las mujeres que se vieron involucradas en esta lucha ha sido por años invisibilizada, como si solo Madero, Díaz y Zapata fueran los protagonistas de esta revolución en la historia. Las mujeres lucharon por la búsqueda de un cambio político que atendiera las necesidades sociales de la época. Hablar de las mujeres en la revolución es hablar de un grupo feminista cuyos intereses, demandas e ideas enmarcan la historia de las mujeres en México. A 113 años de la Revolución Mexicana, queremos invitarles a reflexionar acerca de las mujeres en esta revolución. Y para seguir con este tema, tenemos a una invitada sumamente especial. África, nos presentas a, a nuestra invitada especial, por favor. Así es, Estefanía. Ella es la doctora
1: Alicia María Ocampo. Ella es doctora en filosofía del derecho moral y política, ha cursado diversos diplomados en políticas públicas para la igualdad e indicadores de género y en derechos de la mujer. Ella dirigió el Instituto de las Mujeres para la Igualdad Sustantiva en San Pedro Tlaquepaque del 2015 al 2018. Es autora de varios libros, manuales y artículos sobre género, feminismos, lenguaje igualitario, empoderamiento de las mujeres y derechos políticos con perspectiva de género, así como también coautora del juego Lotería y Memorama, Mujeres en la Independencia y Revolución Mexicana, para potenciar la solidaridad intergenérica entre las mujeres en la consolidación del Herstory. Un saludo doctora Alice, es un placer tenerla con nosotras esta tarde de domingo, ¿cómo está?
0: Gracias, un gusto saludarlas Pepis, mi querida Lupita Ramos y África, un gustazo estar con ustedes. Y bueno, del currículum lo que quisiera complementar es que dirigí el Instituto de las Mujeres de Guadalajara de 2015 a 2018 y fue una oportunidad para profundizar muchas políticas públicas eh, con tres programas, el de Igualdad, el de Vida Libre de Violencias y el de Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas que fue toda una experiencia de aplicación de políticas públicas para generar acciones que realmente pudieran transformar algunas problemáticas que detectamos ahí en los diagnósticos. Así es que muy contenta también de escuchar la introducción de, de, de Estefanía, que le decimos de cariño Pepis, porque la verdad es que ha sido una, toda una hazaña eh, reflexionar sobre esta situación eh, y bueno, profundizar en la vida, eh, en, en, como dicen en, en inglés, ¿no? En la, en la history y la story, ¿no? o sea, la, la biografía de estas mujeres, pero también qué pasó en aquella época, que por eso también valoro mucho cómo empieza Pepis haciendo esta reflexión de, de una época muy compleja en la que estaba muy, cansado, muy cansada la sociedad eh, mexicana por la situación que se estaba viviendo con, con el porfiriato, religiéndose constantemente sin... sin sin parar, ¿no? Y con fraudes electorales y con un reclamo social que no era escuchado y que además implicó que muchas personas se fueran al exilio, que estuvieran en la cárcel y muchas de esas personas fueron mujeres y no nos han contado sobre ellas, como bien decía Estefanía al principio de este programa y les agradezco infinitamente que podamos compartir sobre estas mujeronas, como les digo yo, de la Revolución Mexicana. Gracias a todas, un gusto, y también para para quienes para todo el equipo de este programa.
2: Muchas gracias, doctora Alice, definitivamente, eh, pues el currículum de, de Alice ha, habla por sí solo, un ha, ha generado diferentes incidencias políticas, culturales, educativas, eh, desde diferentes ámbitos, y pues esta parte de cómo ha sido transversal la, las políticas públicas de mujeres, eh, niñas y adolescentes, ¿no? Y justamente, pues hablar de las mujeres en la historia nos invita a, a hacer este vaivén de cómo, pues en muchas cosas seguimos lamentablemente igual, ¿no? Que no es nada desactualizado hablar de esta eh, invisibilización de muchas mujeres que han estado en diferentes espacios de, de, de toma de decisiones y que sigue existiendo, pues como en la historia, una invisibilización constante y una, y una rotunda negación del ejercicio del poder, ¿no? Y pues justamente en, este, en esta dialéctica de ver la historia y ver ahora cómo, cómo estamos viviendo las mujeres en, en estos espacios, pues es, es un... Es un momento histórico, ¿no? De muchos avances, claro, pero también de muchos eh, retrocesos y puntos de oportunidad para seguir generando estas reflexiones. Y en este sentido, doctora, ¿cómo es que eh, platicarnos? ¿Qué es lo que estás haciendo eh, respecto a, a este proyecto de Mujeres en la Revolución? Platícanos cómo, qué es lo que, lo que implica este proyecto de Mujeronas, este. ¿Cómo lo has estado viviendo y, y en qué consiste?
0: Fíjate que estaba, bueno, en 2009 yo hice un libro para el Instituto Jalisciense de las Mujeres, en el que me pedían que reconociera como mujeres en diferentes épocas y que lo hiciera asequible a, a la ciudadanía. Entonces puse mujeres prehispánicas, mujeres novohispanas, este, mujeres en época, en diferentes épocas iba poniendo y les ponía diferentes juegos. Cuando saqué a las mujeres de la independencia y revolución mexicana, dije voy a hacer una lotería y lo dejé dentro del libro y eso fue en 2009. En 2010 fue el bicentenario de la independencia y centenario de la revolución y fue cuando tomaron esa información del libro y el Instituto Jalicense de las Mujeres sacó una lotería pero ello, yo he de confesar que como estaba escribiendo el libro completo, fue un libro de yo creo que 130 páginas, no me acuerdo cuánto fue y lo escribí en muy poco tiempo y en una época de que además que tuve un accidente que casi me muero, eh, perdí un centímetro de intestino, perdí cinco centímetros, perdón, un metro de intestino cinco centímetros de tibia entonces la verdad es que estaba súper agobiada con, lidiando con la recuperación de la enfermedad y me acuerdo que me llamó mucho la atención tener algunos datos históricos de ellas, pero la verdad es que no profundicé como lo he hecho en este año 2023, porque salió esa edición, se repartió por muchas partes de Jalisco, yo he visto esa lotería, o hay gente que me dice, yo tengo esa lotería, la de 2010, eh, pero dejó de salir, y la gente me decía, y bueno, y no vas a sacarla otra vez, y yo no, porque es del Instituto de las Mujeres, ¿no? Entonces, el año pasado se me ocurrió volver a investigar y volver a sacar mujeres destacadas de ambas épocas. Tenemos dos documentadas en libros artículos y mil cosas solamente de la revolución y eso en gran medida se debe a Leonor Villegas que era como muy cuidadora de datos y hasta de reliquias y cosas así entonces dejó mucha información de estas mujeres que participaron en, en la revolución y en la lotería dejamos 29 que yo decía ay falta también esta pero bueno vamos a dejar ya no podíamos poner más porque es un juego pero la verdad es que hicimos una nueva lotería eh, en ese proyecto, un amigo, eh, este Andrés, Andrés Romo, que, que, que él hace cartas de otro tipo, terapéuticas, fue mi compañero en la maestría, hicimos un manual de masculinidades hace años, y me contó que estaba haciendo cartas para, tal, o sea, para este tema terapéutico, y le dije, oye, ¿por qué no hacemos nuevamente la lotería? Tú sabes hacer cartas y yo, yo quiero volver a investigar y sacar una lotería nueva. Nos pusimos a trabajar... Pero, pero lo que está en el fondo, querida, queridas Lupita, Pepis, África, eh, está esta reflexión feminista, sobre todo Robin Morgan y otras, que han dicho, ¿no? Como la, la, la historia en inglés, que es history, ¿no? Robin Morgan habla, habla inglés, es de habla inglesa, dice: la historia es una history, es decir, la historia de ellos, una his story más bien, ¿no? La historia de ellos, por ellos y para ellos tenemos que construir, dice Robin Morgan, una her story, tenemos que colocar a las mujeres donde estuvieron, porque la historia las invisibiliza, y esto es una perpetuación del androcentrismo, dejar solamente en los relatos históricos a los personajes masculinos, como bien lo mencionabas al principio, Pepi, ¿no? Entonces, con esta reflexión, también conecté con lo que ha dicho Marcela Lagarde, de que ese androcentrismo, nos ha dejado en una orfandad genérica, nos ha, quedado, nos ha dejado, dice ella, como hijas sin, sin madre, como niñas sin ancestras, por así decirlo, ¿no? No tenemos referentes las mujeres de qué han hecho las anteriores para que me nutran, y yo con eso que me dejan las anteriores, tomar la batuta y atreverme a hacer eso y más, porque la historia... Conforme pasa el tiempo, desaparece a las mujeres, ¿no? Entonces, justo con esa inquietud que nos, que me despertó a Marcela y luego me encontré a Robin Morgan en este proceso de, de reflexión, dije, tenemos que sacar una hair story pro mexicana, ¿no? Venga, a hacer otra vez la lotería, sacamos la lotería con veintinueve revolucionarias y trece de la independencia, que ya tengo más de la independencia, tal vez hasta nos da para sacar una de la independencia y otra de la revolución, pero 13 no sirve para hacer una lotería. Y quería que fuera un juego, porque luego nos cuesta mucho leer biografías. A mí muchas muchas personas, sobre todo el alumnado que tengo, que siempre les llevo, les reparto una cartita en clase y les digo, a ver, ¿qué les dice esta mujer, obvio? no, no es dice, ¡ah, esta! ¿Cómo es posible que hizo esto? Que estuvo en la cárcel, que vivió semejantes cosas, qué fuerte, ¿no? Entonces les digo, bueno, es que de esto se trata, de que, de que nos acompañen y nos nutran, sean mujeres y hombres, ¿no? O hombres, ¿no? O de cualquier identidad, de cualquier orientación, o sea, que digan, tengo en mi paradigma o en mi perspectiva histórica de esta época, están las mujeres presentes, porque no nos las contaron, ¿no? Tengo alumnas que me dicen, Alice, me da orgullo y coraje a la vez leer esto, porque nadie me contó sobre ellas, ¿no? Entonces, justo la idea es transmitir qué hicieron, qué vivieron y que nos nutran con todo lo que hicieron para que nos animemos a ser las, la, las protagonistas del, del mundo, ¿no? Ser construidas a hair story, no solamente para nosotras, también para las siguientes generaciones, y acostumbrarnos a que las mujeres están ahí, y que además, como bien has dicho Pepi, o Pepis, es muy importante su presencia. No hicieron cualquier cosa, y sin ellas, probablemente la revolución, en este caso, hubiera sido otra cosa distinta, ¿no? Que con gusto, si quieren, les platico así de algunas, las tengo siempre por bloques, para contarles, aquí están las estrategas, las, las, este, las espías, las que tuvieron atención hospitalaria, no, este, las las intelectuales, las periodistas, no, las que estuvieron en la cárcel, o sea que si quieren podemos ir platicando sobre diferentes cosas que vivieron todas valiosísimas, las que tomaron las armas, las que se atrevieron a agarrar el fusil y hacer un montón de cosas, que muchas de ellas si fueron periodistas, estrategas y además tomaron las armas y además tenían rango revolucionario coronelas generalas de las que no nos han hablado y que de verdad tomaron en serio el movimiento para cambiar este país no que bueno gratitud infinita y además conmoción profunda porque wow o sea nos inspiran y a la vez hicieron que este país avanzara en temas que siguen siendo muy complejos pero que tal vez estaríamos peor si ellas no hubieran aportado lo que aportaron no muchas muy gracias
1: muy inspirador el comienzo de esta historia y nos gustaría que nos siguiera contando de eso regresando del corte. ¡No se vayan! Sórico, sin género de dudas. Valiente sí, sumisa jamás. Sórico, sí. sin género de
2: dudas. Crece. Luchar y reconstruirnos juntas. Y regresamos a históricos Sin Género de Dudas, en donde estamos charlando con la doctora Alicia Ocampo, quien ha estado generando este proyecto de mujeres en la en la revolución. Definitivamente, hablar de las mujeres en la revolución es hablar de una historia sumamente poderosa que aún hay mucho que contar, hay mucho que hablar sobre ello, qué es lo que implican estas mujeres en la Revolución, quiénes son, y sobre todo esta parte de, de lo que nos comentabas, doctor, antes de irnos a corte de cómo hay veces que leer bibliografías es cansado, tedioso, da flojera, pero justamente lo que eh, has logrado hacer en este proyecto es facilitar de, y hacer de manera más dinámica este acercamiento y esta aproximación a, a quiénes fueron estas mujeres no nos podrías contar eh, Alice eh, quiénes son eh, alguna de tus de tus, tus revolucionarias favoritas algunas que, que te hagan eh, que te han, han hecho eh, mover el tapete no de, de en este proyecto que has estado realizando eh, con, de, con quién podemos empezar para que empieces eh, empecemos a hablar con nuestra audiencia de ¿De quiénes estamos hablando y, y eh, cómo has hecho este dinamismo en presentarlas al público con esta uh, actualización?
0: Ay, querida Pepis, pues fíjate que yo estuve en Puebla muchas veces, este, allá tenemos, tengo familia política, eh, y muchas veces he ido a la casa de la familia Cerdán. En una ocasión, un historiador que me acompañó, no sé por qué terminé yo sola platicando con él, y me contó, me dijo, mira, por esta par, por estas escaleras bajó Carmen y ella tiró la primera bala de la Revolución Mexicana. Y yo, ¿cómo? Sí, me dijo, ella fue la que tiró la primera bala de la Revolución Mexicana. Y esto no nos lo cuentan. Y yo, bueno, ya saben, ¿no? Como feminista súper emocionada. Pero siempre me quedé con una nostalgia de decir, esto nadie lo va a contar, ¿no? Esto, esto nadie lo va a saber. Entonces, la verdad es que para mí Carmen es muy importante, por eso quiero abrir con ella, porque esta mujer, además, fue el 16 de, de, de noviembre, no, 17 de noviembre, estaban probando parque en su casa. Esa casa yo me la conozco perfecto porque me encanta recorrerla, es una casa-museo que era de Natalia, su hermana, que de allá Natalia era la que daba como todo el sustento, la casa y toda la familia, y lo dejó como museo después de que pasó todo esto con la familia, porque estaban ahí probando parque el 17 de noviembre, se oye un balazo y ya estaban echándoles el ojo sabiendo que esa familia estaba haciendo algo por la revolución. Entonces, cuando se dispara el balazo, la policía se organiza y llega el 18 a casa de la familia Cerdán. Carmen, su mamá y su cuñada estaban en la parte de arriba de la sala, en un balcón que se ve en la carta que yo tengo, en la que Andrés dibujó ese balcón, en, la, en el cual ella salió a gritar, bueno, antes de gritar, se fue por atrás, ahorita les cuento qué gritó, pero se fue por las escaleras de atrás, de la parte de arriba, que es donde estaba la sala, y se baja por las escaleras del saguán, y la policía entra por el zaguán por la parte trasera, para agarrarles como de, improviso, de, de imprevisto, ¿no? Entonces Carmen baja y les tira balazos con una, una, una carabina, no, muli, 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 no me acuerdo cómo se llama la carabina, mulse, no, algo así, no cómo se llamaba la marca, y les tira las primeras balas el 18 de noviembre, y le regresan los balazos y la, la hieren. Y así herida se la llevaron a la cárcel junto con su mamá y su cuñada. Natalia, parece que la familia ya tenía hecho un agujero por el closet por un ropero que tapaba el agujero. Se sale Natalia, todos los hijos e hijas de Aquiles, de Natalia, toda la familia pequeña, o sea, de hijos e hijas, se salen por, esa, por ese agujero junto con Natalia y su marido que era abogado. Carmen se termina en la cárcel herida, y su, su cuñado va a ayudarla durante seis meses hasta que la saca de la cárcel y en cuanto la saca de la cárcel regresa al movimiento armado, Carmen, a seguir luchando por la revolución. Por eso yo quiero empezar con ella, porque no se sabe que en realidad la revolución no empezó el 20 empezó el 18 precisamente con el balazo de Carmen, ahí se desató, ¿no? y cuando ella está en ese movimiento llamando, a, bueno, organizándose, ¿no? sale al balcón y les voy a decir lo que dijo, vengan, por ustedes lo hacemos, ahí voy a llorar, ¿eh? <ríe> me encanta hablar de Carmen y varias que me emocionan pero dice, vengan, por ustedes lo hacemos, la libertad vale más que la vida, viva la no reelección, esto fue lo que gritó Carmen, ya herida desde el balcón, ay no, ya ya estoy llorando ya. es que estoy muy agradecida porque fue impresionante lo que hizo esta mujer de la que no nos han hablado tanto pero esta mujer se hacía pasar por un tal eh, Marco Cerrato se disfrazaba se ponía una gabardina para repartir parque y con su hermana Natalia se salían a pegar propaganda contra, contra Porfirio Díaz en todas las partes que podían de Puebla, escondidas y demás, no hizo redes de mujeres revolucionarias fue una mujer profundamente entregada al movimiento que no nos han dicho todo lo que hizo. Ya revisando en, en toda esta investigación que hice, en la Cámara de Diputados, precisamente un diputado fue el que dijo que se tenía que conmemorar a Carmen como la primera bala de la revolución, que había sido una mujer y que había sido ella, ¿no? Entonces, bueno, yo empezaría con ella, pero ahí les va. No sé si tenga tiempo, ustedes díganme si quieren platicar algo, porque a mí ya se me salieron las lagrimitas platicando de Carmen, pero hay otras también que fueron estrategas y que también usaban las armas, eran bárbaras, ¿eh? impresionantes. Ustedes díganme con confianza.
2: Eh, en realidad te estamos escu escuchando, querida Alice, con mucha emoción y con mucha atención, porque además además de la historia, que es fascinante en sí misma, pues tú la platicas de una manera que, que nos hace, ¿sabes qué? Ir al lugar.
1: Doctora Alice, a mí me gustaría que nos platicara de las mujeres periodistas porque a mí es un tema que me interesa mucho y no tengo mucho contexto histórico de estas mujeres, ¿qué nos puede decir sobre ellas?
0: Ahí te va, te las voy a dar primero como periodistas y luego te voy a contar es que fueron súper valientes las periodistas o sea, la pasaron de verdad impresionantemente, importantísimas Juana Belén Gutiérrez de Mendoza esta mujer es impresionante porque está a los 22 años ya está, había estado en la prisión la metieron a la cárcel porque estaba en contra del porfiriato, escribía artículos contra el porfiriato, y ella era feminista además, además de periodista era feminista. Entonces la meten a, a, a la cárcel y en cuanto sale de la cárcel, abre un periódico, vende todo lo que tiene, para crear un periódico que se llamó Vesper, y ese periódico escribían en contra del porfiriato. Fue el primer periódico de una mujer con temas políticos universales, porque ya había habido otras mujeres que hablaban sobre el derecho al voto, no anteriores incluso a la revolución. Entonces ella fue la primera que dijo no estoy de acuerdo con el porfiriato y saca su periódico, ocho mil periódicos a la semana de tiraje y se lo requisaron seis veces, esto significa que se lo destruían. Y las seis veces, lo seis veces. imagínense, tenía un periódico y que seis veces te destruyan todo, pues lo volví a abrir con, el ayuda con la ayuda de sus amigos y amigas y ahí fue muy importante otra, Elisa Cuña Rossetti, que le ayudaba a, re a rehacer su periódico, y también eh, Dolores Jiménez y Muro, que voy a dedicarle un ratito, ¿no? Entonces les voy a mencionar las periodistas y las que escribían en periódicos, pero además eh, les voy a contar un poquito sobre ellas, ¿vale? Ahí va. Bueno, varias escribieron, pero ahí les va. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, que además dos veces más estuvo en la cárcel, o sea, Bárbara, Bárbara, <ríe> Esta era impresionante, incansable y sacó otro periódico que se llamó Fiat Lux con su amiga Elisa Cuña Rossetti. Estuvo exiliada en los Estados Unidos y participó en la redacción del plan de Ayala, que cuando entra Madero... Hay una parte, sobre todo el zapatismo, impresionante, bueno, fue nada más el, el zapatismo, le reclaman a Madero que se pone muy fifi, que nada más le importan ciertas causas de clase media o media alta y que tiene que velar por los derechos de las personas campesinas. Redactan el plan de Ayala y resulta que Juana Belén participa en la redacción y Dolores Jiménez, su amiga, hace el prólogo también participa en la redacción de todo el documento, pero el prólogo solo se lo echó Dolores Jiménez y Muro, que era una periodista también. Entonces, estas mujeres, les voy a decir los nombres de periodistas y luego me voy a ir a cada una. María Belina Villarreal González también escribía, y esta mujer además escribió desde Estados Unidos también, también exiliada, y hay un, hay un cartón en Estados Unidos que la representaba con un puñal señalando al presidente de los Estados Unidos porque también eran parte del problema, y ella lo denunció también en libros. Sarita también me saca las lágrimas porque se murió de 29 años, ella hizo como el preludio de la revolución, lo preparó, sacó este, periódicos, ella fundó el periódico antiporferista La Corregidora, pero se murió muy jovencita, tres meses después de que se muere, estalla la, la revolución, entonces ella fue como de la, de la precuela de la revolución, pero dejó muchas cosas preparadas y eh, poemas, ahorita les voy a contar un poquito más de Sarita si me da tiempo, le decían Sarita de Cariño, pero era Sara Estela Rodríguez. Si no me dice el dato histórico, el apellido, el segundo apellido, y me dicen que era de alguien, prefiero dejarle nada más un apellido, pero no dejarlas con el apellido del marido. Sinceramente, ese fue todo un tema de diálogo con Andrés, pero le dije no, yo no quiero que salgan con el apellido del marido, porque no son de nadie, no son, son suyas, <ríe> tienen autonomía. En el caso de Abelina Villarreal, también esta mujer, no, no encontré el segundo apellido, porque su marido era muy importante, fue de los ideólogos de, de toda la revolución, un pecorsol intelectual, entonces Abelina Villarreal con su propio dinero, porque era una mujer que tenía dinero propio, compró materiales de guerra y demás, pero ella escribía en varios diarios, el demófilo, el heraldo de México, también escribía. Julia Nava fue sumamente importante, era una mujer muy intelectual, y también escribía y fundó periódicos y revistas. De esta mujer, Julia Nava, que además era amiga de Dolores Jiménez y amiga de la familia Cerdán, déjenme acordar. Ah, y de María Pistolas, de María Arias Bernal, que casi sacan un, un pronunciamiento cuando Huerta mata a Madero y se queda con la presidencia. María Arias Bernal y Julia Nava escriben un pronunciamiento. Porque Juliana era muy buena para escribir, pero las cachan y Juliana va a huyendo, también María. Pero María se quedó en el panteón cuidando la tumba de Madero, que fue toda una experiencia. José Farjona igualmente escribía en periódicos en contra del porfiriato. Era esposa de un pinelo que no quise mencionar. Bueno, digo que su marido era, pero no, no digo más datos del marido porque las importantes son ellas. María Guadalupe Rojo fundó Juan Panadero con su marido. Al marido lo toman aquí en Guadalajara, lo, lo apresan, y muere en la cárcel. Ella huye a Ciudad de México porque piensa que va a tener el mismo destino que el marido. Y esta mujerona sigue con el periódico en Ciudad de México y la encarcela nueve veces. Y no nos han contado esto. Vean ustedes lo que significa aportar estas causas y tener tanta adversidad en esta época y que se olvide. ¡Qué barbaridad! Elisa Cuña también, es, les digo que fundó Fiat Lux con, con eh, Juana Belén pero además escribía en La Reforma, estuvo fue parte de clubes femeniles, que esto también se los quiero contar, las feministas que fundaron clubes femeniles, fundó La Guillotina, colaboró en Nueva Era, o sea, un montón de, de, de periódicos, revistas, eh, eh, clubes clubes que primero, casi todos empezaron siendo clubes generales, pero luego las mujeres empezaron a organizar para los clubes femeniles, eso fue súper interesante.
1: Gracias, doctora Alice, por esas esa emocionante introducción de la historia de las periodistas mexicanas, que son las que tenían todo este, este poder de la información. Queremos sí. que nos siga contando de eso y más. En un momento vamos a, a corte, regresamos. Les invitamos a que nos sigan en Twitter, a Sórico Sin Género, y en Facebook, Sórico Sin Género de Dudas. No olviden que subimos cada semana nuestro programa a nuestro podcast en Spotify. Regresamos. Sórico Sin uh -huh. Género de
2: Dudas Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
1: Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Sórico, sin género de dudas.
2: Y regresamos a Sórico, sin género de dudas, en donde estamos hablando con la doctora Alicia Ocampo, quien nos está compartiendo un proyecto sumamente interesante en el marco de la, de la conmemoración de 113 años de la Revolución Mexicana. Eh, hemos estado hablando sobre las mujeres que estuvieron en esta revolución y que lamentablemente pues, fueron invisibilizadas en un sistema imperante de patriarcado y machismo, pero es necesario pues, justamente proyectos como este que visibilicen a las mujeres en la historia y en la actualidad también, claramente. Eh, hablábamos antes de irnos a corte, doctor Alice, sobre Atala Podaca. Eh, también toman en, en cuenta en este proyecto de Mujeronas en la Historia, Atala Podaca. ¿Quién era ella? ¿Cómo entender eh, esta, a esta mujer, esta radicalidad, esta forma de, de lucha y revolución que hizo eh, ella?
0: Fíjate que a mí a Tala me encanta. Yo no encontré si escribió en algún periódico, pero sí dejó una frase que quiero decirla. La tengo desde la primera lotería, pero creo que esta es para quedárnoslas en el corazón. Una mujer de Tapalpa, Jalisco, promotora de la igualdad, muy crítica de la Iglesia Católica de aquella época, conservadora, que estaba restringiendo la visión de las mujeres. Por ejemplo, eso le daba mucho coraje a Tala. Y además, contra Huerta. Ella fue muy fuerte crítica contra Huerta cuando mata a Madero igualmente. Así como María Pistolas, que se dedicó a cuidar el, el panteón para que no, no usurparan la tumba de, de Madero, ella se dedicó a criticar el huertismo porque había sido una usurpación esa presidencia. Pero fíjense la frase que nos deja las mujeres, ¿eh? Ahí les va. Algún día la mujer será, será convenientemente educada en la libertad. Tendrán las mujeres valor e iniciativa individual y el hombre se verá obligado a ser siempre respetuoso con un ser que es su igual fíjense nada más yo no o sea la verdad es que esta frase está documentada como de ella pero no encontré dónde dónde está esa frase dónde la escribió si escribió algún libro además solamente tengo esta frase que tengo la fuente y está en la lista de fuentes del documento que de yo entregué un documento en la lotería para que puedan ir a las fuentes buscar la, la, la información original si quieren hacerlo pero bueno, esta frase de, de Atala, impresionante, que quiero complementar, oigan, antes de que se me vaya, Sarita, la, de 29, la que muere de 29 años, ella estaba en el exilio en los Estados Unidos, ella estaba con, la, con el equipo magonista, con los hermanos Magón, y además desde Estados Unidos promovía la revolución de su país, fundó una revista literaria que se llamó La Aurora, además del diario antiporfirista La Corregidora. Pero como era poeta, fíjense, su último poema... Ay, no voy a llorar porque se lo dijo antes de morir. Ahí les va. Decía, se, ya, se lo dejó a las mujeres este poema. ¿eh? Dice, levántate, se llama el poema. Dice, solo la acción es vida. Sentir que vives es la sensación más bella. Y se murió. O sea, se murió al poquito tiempo de escribir esto, pero tuvo una vida muy intensa y muy hermosa porque ella decía, si, vivi si vivimos en México en una dictadura, lo que tenemos que hacer es promover el mutualismo. Promover una sociedad solidaria donde todas y todos participemos. Ella también era feminista. Y déjenme hacer el recuento de cuáles eran feministas. Espero que no se me olvide ninguna, pero ahí les van, ¿eh? Sarita, que ya les dije, Sara Villarreal. Feminista también atada, Atala Apodaca. Dolores Jiménez. Feminista, uh, 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 Julia Nava, que escribió revistas. Miren, Julia Nava escribió La Mujer y la Vida... Fue cofundadora con Dolores Jiménez y Muro del Club Hijas de Cuauhtémoc y también eh, Juana Belén hizo el Club Hijas de la Náhuac. Entre ellas hacían clubes y se apoyaban para generar eso que hemos dicho todas, que es tan importante en esta época, la sororidad. ¿no? Y Julia Nava sacó la revista La Mujer y también la revista La Vida. Ella, ella era una promotora también de los derechos de las mujeres. Y hay una que no les he contado, que me emociona. Elena Arismendi. Elena Arismendi era enfermera. Pero ella también, ah, cuando se va a Estados Unidos, se va a Estados Unidos porque tenía una muy compleja relación con Vasconcelos. Y entonces eh, se va a Estados Unidos por ciertas circunstancias que ya pueden leer en las fuentes. Y resulta que estando en Nueva York, participa en la primera conferencia panamericana de mujeres. Fundó la revista Feminismo Internacional, se volvió referente mundial de habla hispana en el feminismo y publicó perspectivas hispanas del feminismo. Cuando Vasconcelos, que le rogaba y le rogaba que volvieran a establecer una relación afectiva, ella le dice que no, Vasconcelos empieza a escribir en contra de ella mencionándola en sus libros como Adriana. Si ustedes leen li libros de Vasconcelos, cuando menciona Adriana se refiere a Elena. Y Elena estaba muy molesta. Entonces escribió una, una autobiografía que se llama Vida Incompleta, en el que critica con perspectiva feminista, feminista estas obras de Vasconcelos. Hermila Galindo, queridas todas. Hermila Galindo, luego dicen que solo fue importante porque era la secretaria particular de, de Carranza pero en realidad a Hermila le debemos el impulso de los derechos políticos de las mujeres, y desde muy jovencita, ella estuvo en un evento en el que se habló en contra del porfiriato, ella estaba en Durango en ese momento, y entonces, no, espérenme, estaba, espérenme que no, estaba en Torreón, entonces cuando sale este discurso, ella lo transcribe con taquigrafía, y el alcalde dice, este discurso no se va a divulgar, y ella con su taquigrafía lo divulgó y empieza a comunicarse con la gente revolucionaria y empieza a impulsar la revolución en Durango y en Coahuila desde Torreón porque escribió este, transcribió este artículo, empezó a ser parte de los movimientos revolucionarios, se va a Ciudad de México, la eligen como oradora de, de, la, de la bienvenida a Carranza como presidente. Y cuando Carranza la oye dice vente de mi secretaria particular y además fue difusora de la revolución en toda América Latina. Tampoco nos han contado esto y fue porque Carranza la mandó. Pero cuando viene el tema de los derechos políticos de las mujeres en 1917, ella propone porque ella estaba en el Congreso Constitucionalista y les dice metan los derechos de las mujeres y le dicen que no. Y el principal que decía que no era Carranza. Porque hemos de saber que Carranza, si bien otorgó hasta rangos a las mujeres, por ejemplo, Dolores Jiménez fue generala del zapatismo. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza se volvió coronela porque fusiló a uno de su equipo, de su, de su tropa, cuando se da cuenta de que viola a una mujer y lo fusila. Cuando Zapata se da cuenta de que Juana Belén fusila a este hombre, la asciende a coronela. Pero cuando Carranza ya era presidente... Saca un decreto presidencial en el que dice que ninguna mujer que estuvo en la revolución y con rango en, en los cargos eh, de capitanas, generalas, coronelas, todas pierden sus rangos. Entonces no se les da ni la pensión por haber estado en la revolución, ni el reconocimiento de su rango. Y eso fue por Carranza. Carranza era profundamente machista y eh, Hermila parece que al final de la relación con él termina distanciándose precisamente porque se da cuenta de esta situación, se molesta, no se sabe bien por qué, y tiene un distanciamiento que yo puedo creer que es por esta situación de los derechos políticos de la mujer, de las mujeres. ¿no? Fue Ella sí fue considerada veterana de la revolución, se le conde, se condecoró ya muerta en el mérito revolucionario, no, no es cierto, todavía estaba viva, en el 40, se muere en el 54, por el mérito revolucionario, y la nombran la primera mujer congresista porque se lanza de candidata en Ciudad de México, pierde pero ella dijo, ah, yo me voy a lanzar de candidata. Y se lanza, pierde, pero, pero es la primera mujer congresista reconocida en nuestro país. Y, bueno, estas son las, las periodistas y también feministas. Florinda Lazos, Cuca García, nuestra queridísima María del Refugio García Martínez, Cuca bien conocida, que también se molesta porque no permiten los derechos de las mujeres, sobre todo los derechos políticos. En el 17 empieza a crear asociaciones pero ya en 1935 crea el, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer con más de 50.000 mujeres afiliadas que exponían conciencia feminista, demandaban el derecho al voto, a la participación política, a la alfabetización, a los derechos laborales, agrarios. O sea, imagínense todo esto, todo lo que hicieron estas mujeres y no nos lo han contado, porque si se dan cuenta, lo que estamos descubriendo con este, este panorama que nos da este material es que el feminismo estaba profundamente vivo en aquella época. Ermila presentó una ponencia en el primer Congreso Feminista de 1916 en el que hablaba de los derechos sexuales de las mujeres y la tildaron de muchas cosas en aquella época, pero había ese movimiento efervescente feminista que estaba presente en el movimiento revolucionario y no nos lo contaron, no nos dijeron que el, el, la, la, el movimiento revolucionario fue profundamente feminista con mujeres súper comprometidas con esta causa feminista y Cuca García fue súper importante, porque ahí participaron también Dolores Jiménez y Muro, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y miren, ahí les va, les voy a contar una cosa bien chida que son las fundaciones feministas que había. Hijas de Cuauhtémoc la fundó eh, Juana Belén. Amigas del pueblo, bueno, esa fue más general. Las hijas de la Nahuac, Juana Belén, perdón, hijas de Cuauhtémoc fue Dolores Jiménez hijas de la náhuac Juana Belén por los derechos laborales de las mujeres mientras que amigas del pueblo fue para el voto de las mujeres hijas de Cuauhtémoc era para la igualdad entre mujeres y hombres vean ustedes todo lo que estaban promoviendo y luego en el partido liberal muchas mujeres fueron cabeza como Elisa Cuña fue parte del, 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 como del consejo directivo y desde ahí promovían los derechos de las mujeres ¿qué pasa que no nos han contado sobre ellas? Es de verdad indignante, oigan. <ríe> que no nos hayan sí,
1: contado. Nos emociona sí. mucho este, esta parte de la historia, pero nos tenemos que ir a corte. Eh, ¿Podría contarnos en el siguiente bloque, nuestro
0: último bloque, acerca de estas organizaciones? No. Bueno, ya, ya lo contamos, ¿eh? Hay mucha más información. Yo les puedo hacer llegar la liga para que profundicen en todos los clubes que existían, pero con mucho gusto continuamos.
1: Claro, no, quédense con nosotras en este último bloque, vamos a corte y regresamos.
0: Sororidad,
1: deconstrucción y empoderamiento. Sórico, sin género de dudas. Merece ser amada sin ser sexualizada. Sórico, sin género de dudas.
2: Y regresamos a Sórico sin género de dudas a nuestro último bloque de una serie de reflexiones que hemos estado compartiendo con la doctora Alicia Ocampo. Yo creo, querida eh, Pepi, querida África Lupita, que tendríamos que reconocer
0: que el feminismo precisamente es una diversidad de mujeres, o sea, es una, perdón, una diversidad de perspectivas y que se construye con la diversidad de mujeres que nos comprometemos con esta causa, que son precisamente nuestros derechos, ¿no? A mí lo que me impresiona es cómo tenían esas ganas de cambiar al país para que fuera democrático, pero a la vez querían cambiar la situación de las mujeres, ¿no? Para mí, darme cuenta de que me habían contado la historia de una manera tan limitada y que ni siquiera me habían dicho cómo se llamaban. Tantas mujeres que entregaron la vida, que estuvieron en la cárcel, que se comprometieron con causas como clubes femeniles, por ejemplo, clubes feministas, a fin de cuenta, ¿no? Aunque en aquella época apenas empezaba a consolidar el concepto, ¿no? El concepto de feminismo y toda la riqueza que, tuvo, que ha tenido posteriormente también en términos teóricos, metodológicos, ¿no? Pero para mí es esto: decir, en esa diversidad que todas entregaron a esta causa, había una gran pasión por la libertad, la democracia, la no reelección, unida al, al, a un concepto de ellas mismas que trascendía, como bien dices, los estereotipos de la época y a la vez estaban impulsando cambios muy importantes. Y aquí, si me lo permiten, porque esto es muy biográfico, ¿no? Eh, Elena Arismendi a mí me conmovió, de hecho, ella es la carta número 41, porque yo le encontré después de estar con Leonor Villegas, que Leonor Villegas era exiliada en los Estados Unidos y cuando se da cuenta de que no se está atendiendo los, a las personas heridas de la revolución con su hermano y el alcalde de la ciudad de donde ella era, me parece que era Nuevo Laredo, no, Nueva, no, Nuevo Laredo era en Estados Unidos donde vivía, pero su hermano estaba, ahorita les digo dónde estaba, ahorita no me acuerdo dónde está, bueno, no me acuerdo dónde estaba su hermano, se pone de acuerdo con el alcalde y su hermano recogen a las personas y se las llevan a Estados Unidos para salvarles la vida, su casa la convirtió en hospital, esta es Leonor Villegas, y ahí atendía a personas heridas y, y metió un problema, eh, ¿cómo se llama esto?, un problema di di diplomático entre Estados Unidos y México porque estaba llevando personas heridas de México a los Estados Unidos, tuvo que meter abogados, no sé si metió abogadas porque no sé en la, en, la, en la narrativa si había abogadas pero además de atender personas heridas, tuvo que ir a buscar apoyo jurídico porque, porque estaba llevando personas heridas de México a Estados Unidos, ¿no? Cuando me encuentro con ella, que fundó la Cruz Blanca Constitucionalista, que luego también Carranza le dio mucha fuerza, reconocimiento, la Cruz Blanca tuvo mucha importancia en aquella época, en la investigación me encuentro que antes había existido la Cruz Blanca Neutral. Y entonces me encuentro con Elena Arismendi y su maravillosa historia, y precisamente por eso la, el, el, la, la lotería, de en vez de tener 40 mujeres, tiene 42. La última fue Julia Nava, que también dije, Julia, guau, wow, ¿no? Pero Elena Arismendi fue una mujer que terminó de estudiar enfermería y cuando va de regreso de los Estados Unidos a México por el tren, estalla la revolución y se da cuenta que la Cruz Roja de México no quiere atender a personas, de, personas rebeldes de la revolución. Y le dice al director de la Cruz Roja, por favor, atiéndelas, ¿cómo que no las vas a atender? o no los vas a atender, ¿no? Y el de la Cruz Roja, el director le dice, no los voy a atender porque son personas rebeldes y yo no atiendo a estas personas. Entonces ella con su hermano también empieza a buscar donativos y empiezan a generar la Cruz Blanca Neutral y crear eh, sedes de hospitales para atender a las personas heridas en la revolución del bando de, la, de, de, de personas rebeldes, ¿no? Oigan, chicas, o sea, a ver, querido público de este maravilloso programa de radio, imagínense, en un año esta mujerona hizo 25 sedes y ella era la que buscaba los donativos por todos lados y tenía 25 sedes en todo el país de la Cruz Blanca Neutral. Y una cosa bien interesante es lo que comentaba Pepis hace rato, admiradísima por su activismo, por su capacidad eh, creadora de hospitales, que atendían con estudiantes de enfermería y de medicina, pero totalmente criticada porque transgredía totalmente los estereotipos de una mujer de su época. Esto es lo que pasaba. Bueno, también Manuela de la Garza Laurel, desde Estados Unidos atendía a personas heridas y fue una mujer muy solidaria con muchas cosas de, de la mujer, ¿no? Pero sí quería también contarles esto de las, de las que estuvieron desde la enfermería o desde, desde la atención clínica a varias personas, ¿no? Que, que salvaron vidas a fin de cuentas las dos, sobre todo Leonor Villegas y, y Elena, fundaron sus hospitales o sea, el, el, Leonor volvió su casa a un hospital, eso es muy admirable no con estas, oigan, les conté las 29 lo más rápido que pude, sí terminamos de contar todas las que están en este hermoso juego que amo con todo mi corazón y que bueno, ya vieron que me sacan hasta las lagrimitas porque conmueve muchísimo saber lo que hicieron estas mujeronas por nuestro país y por la causa de la libertad, no solo la libertad democrática sino también la libertad de las mujeres no nos lo contaron, lo estamos recuperando se está consolidando una hair story que me gustaría decirlo en español pero es que se pierde el sentido de lo que decía Robin Morgan, pero que a fin de cuentas se trata de recuperar a las ancestras literalmente les puedo compartir a todas que las parí porque cuando ya llevaba 30 redactadas, con una dificultad muy alta para mí porque hacía dos por día, me cansaba un montón, tenía que sacar otras cosas de trabajo. Sobreescribí el archivo y perdí 30 redacciones. No saben cómo lloré, yo, así como ahorita, pero lloré 12 horas seguidas sin parar. No las pude recuperar, pero de verdad les puedo decir que hasta me jalaban como así las ancestras, me decían, ah, no, vuelve a hacer, dale. Y yo, no, es que ¿cómo lo voy a hacer? Porque además yo la quería sacar en septiembre para que pudiéramos disfrutar a las independentistas con el juego, ¿no? Y en 10 días redacté las 42, porque un amigo, me, bueno, un amigo me dijo, usa chat GPT, y yo, ¿qué es eso? Y ya me puse a ver ahí, y le dije, no van a estar. Y nos pusimos a buscar, un amigo muy experto en redes y en temas digitales, no salían. Pero cuando me dijo eso, dije, lo voy a hacer con las notas pequeñitas. Y al hacerlo con las notas, lo que conseguí fue que pudieran, o sea, yo veía el montón de documentos otra vez, y en las notitas escribía, y de repente, en 10 días, ya había escrito las 42. Entonces, déjenme contarles sí, 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 nada más la
2: historia. No, eh, bueno, pues, ¿sabes qué, Alice? Que tenemos que mandar a corte porque sabes que el tiempo en radio es super, ah se eh, Ya, me pasé. ya Pero, pues ya se acabó. Eh, Doctora alice pues un, un gusto haberte escuchado en este programa muchas gracias por habernos compartido toda esta todas estas reflexiones y este proyecto tan hermoso tan poderoso que has estado trabajando y que visibilizan a las mujeres revolucionarias pero que también hacen toda una reflexión de cómo las mujeres siguen estando presentes en los diferentes espacios eh, eh, por el día de hoy hemos llegado a nuestro, a nuestro último bloque pero seguramente la audiencia te buscará en, tus proye en tu proyecto y, 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 en, y en adelante. Les, les invitamos a buscar a este proyecto tan, tan poderoso. Eh, estaremos publicando este li el link donde pueden encontrarlo en Sórico Sin Género de Dudas y a su vez pues pueden buscar a Alice en sus redes con, este, eh, el, con el proyecto Mujeres de la Revolución. Eh, pues ha sido un gusto estar con nuestra querida audiencia este domingo, así como con nuestra producción. Muchas gracias, África. Nos Tenemos una cita el próximo domingo. Gracias a ustedes, un gustazo. Muchas
1: gracias, querida audiencia, y a todas. Nos vemos el próximo domingo.